0: Воскресе. Дорогие отцы, братья и сестры, мы слышали очень важную для нас историю сегодня в деяниях апостольских о том, как Симон Волхов хотел купить дар апостольства серебром. Он видел, что апостолы, возлагая руки, передают власть совершать в том числе великие чудеса, которые апостолами и совершались. А Симон до этого, как говорит церковные истории, и церковное предание, он очень людей удивлял своими волхвованиями, то есть с помощью демонов, по сути, вот, творил какие-то великие чудеса. Но увидел, что апостолы, если говорить таким современным языком, Гораздо круче, чем он. И вот он захотел купить такую же власть за деньги. Но апостолы сказали, что он не прав, причем очень сильно не прав, поэтому пусть вообще Бога молят о том, чтобы ему этот грех простился, что благодать можно купить, что можно купить и власть церковную, но ну, Симон их просил, чтобы они помолились, чтобы Бог простил ему этот грех. Хотя предание церкви говорит, что потом было еще состязание между Петром и Симоном Волхвом, в котором этот Симон Волхв погиб, свернул себе шею. Эта история вошла в каноническое право. Церковное. то что нельзя продавать благодать вот у нас есть два таинства которые особо это подчеркивают таинство евхаристии литургии и принципиально церковь показывает что благодать купить нельзя Никаких приношений при литургии не требует. Второе – это таинство хератонии. Хератония в диакона, в священника или в епископа. И если какой-то человек недаром получает епископство, или священство, или диаконство – а тем, что покупает эту власть, это достоинство, то есть приносит архиерею деньги, серебро, и просит, чтобы его поставили диаконом или священником, или покупает епископов, чтобы возвели его на святительство, то тогда извергаются Исана из за этот великий грех. И тот, кто принес эти деньги купить, как Симон и Волф, и те, и те, кто продал, то есть те архиереи, которые рукоположили за деньги, за мзду. Причем в каноническом праве есть такое положение, что если, например, священник или диакон, или архиерей согрешили большим грехом, за который христиане отлучаются от церкви на какой-то период, даже на годы, но ну, споткнулся по немощи человеческой, то тогда он извергается из сана церковным судом, но не отлучаются от церкви. То есть, скажем, его извергли из сана за грех какой-то священника, скажем, за блудный грех, но потом он может прочищаться хоть на следующий день, приуготовиться и причащаться. То есть от церкви он не отлучается, как миряне, за тот же грех. Но вот если было совершено таинство Хератонии за деньги, то тогда он и извергается и отлучается одновременно, от причем на долгое время от церкви, то есть от причастия. По сути, отлучение от причастия и есть отлучение от церкви. Почему такое исключение в данном случае? А потому что он и священство получил неправильно. Его священство куплено было незаконно. Поэтому священство лишается как недостойное его. Потому что на священство возводит как правило, людей достойных. Отбирают, есть много правил, канонов, которые священник должен соответствовать. Для того, чтобы мог вообще священство получить. Ну и кроме того, должен быть примерным христианином. Вот поэтому такая ситуация, она, к сожалению, имеет гораздо больше... Распространение, чем мы думаем. Вот как раз священство, диаконство, тем более архиерейство, за деньги не покупают. Сейчас архиереи ищут, как диаген днем с огнем, где бы найти человека, которого можно было бы руку положить в священство. Не хватает их, а не то, что все деньги за это требовать. Может, были времена, когда была очередь на священство. Сейчас этой очереди нету. Сейчас есть наоборот. Очередь за кандидатами на священство. То есть понятно, что это было во времена прежние в основном. Хотя нельзя сказать, что это как некое исключение не может быть. Но в самой церкви вот это понимание, это понятие, оно очень распространено, к сожалению. То есть люди пытаются купить благодать за деньги. Например, приходят и говорят, сколько стоит крещение, сколько стоит там соборование. А оно нисколько не стоит. Другое дело, человек приходит и говорит, какую жертву надо принести вот в связи с соборованием или с крещением. Вот мы знаем в Ветхом Завете, если человек был богатый, мог принести в жертву там быка. если был победнее, значит, овна, если был совсем бедный, птенцов голубиных, но как-то что-то, какую-то жертву приносил вместе, например, с совершением каких-то обрядов и так далее. Все бесплатно. Благодать Божия, она не продается. Благодать Божия – это Его любовь. Купить любовь нельзя. Любовь – это всегда дар. Причем не только дар Божий, но и дар человеческий. Вот Господь дает две заповеди – «Люби Бога» и «Люби ближнего. И в этом – все заповеди сходятся. То есть весь смысл заповедей. Но сама любовь не покупается. Вот Господь создал весь мир. Создал. Все нам дал. Родители, жизнь. Вообще все. Вот если бы нам кто-то что-то дал из людей, так бы нас, скажем, спонсировал, как Господь, ну... Вроде должны были бы полюбить. Такой долг. Но любовь – это всегда дар. То есть вот Господь не говорит, вы должны меня полюбить, потому что я вам все дал. Но Он дал еще и любовь. Вот то, что мы вообще не заслуживаем. Вот и дал даром. Полюбил нас. В чем полюбил до смерти, и смерти крестный он был когда буду вознесен на кресте всех привлеку к себе то есть он явил нам свою любовь а не какое-то вот такое то есть мы у него не на содержании находимся мы находимся в его любви большая разница вот то же самое он просит от нас любви взаимности и любовь не покупается. Мы покупаем цветы и дарим их девушке, но мы не покупаем любовь. Мы свою любовь выражаем и ждем ответной любви. Вот Господь вознесся на крест и показал нам свою любовь. То есть до какой степени Он нас любит. Он нам не свое дал. Он отдал себя. Опять же, большая разница. Вот сегодня празднуем память великомученика Георгия Победоносца. Ждите читаем, что Георгий был богат и был большим начальником, воином, большое имение, но еще имел любовь ко Христу. А так как Диоклетиан воздвиг великое гонение, гениальный правитель, замечательный, великий преобразователь, но христианам у него конфликт вышел. Христианам было при нем не сдобровать. И вот Георгий понимал, что в период гонения и он пострадает к этому готовился. Он что сделал? Он сначала отдал все имение, расточил нищим. То есть свое отдал. Это часть любви. А потом, подобно Христу, не свое отдал, дал, а себя отдал. Тоже накрестное мучение. Вот мы, читая житие, можем узнать, что он претерпел. Но опять же, потерпели по-разному. Например, Дмитрий Салунский, Там его подвига тоже раздал свое имение. Тоже богатый вельможа, правитель Салуне. Отдал все имение. Но его просто... Убили мечом, закололи копьем, точнее, если так вспоминать житие, в темнице. То есть не было такого количества подвигов, мучений, как у Георгия Победоносца. Но любовь была такая же. И по любви своей, и любовь Божия к нему привилась. Вот поэтому отношение любви это главное. Поэтому не надо думать, что вот Господь любит свечки, как дети любят мороженое. Совершенно нет. Мы покупаем свечи как пожертвование, как, наше, как выражение нашей любви к Нему. Мы приносим жертвы при крещении, при соборне, при всех таинствах, как выражение любви. Но не то, чтобы купить эту любовь, как Симон Петр, как Симон Волф, простите. То есть принес серебро, и вот дай мне эту власть, чтобы я был такой же, как апостолы. Это не покупается. Это даруется. Это дар. Вот некоторые совершают великую ошибку, скажем, в семейной жизни. Муж и жена вступили в брак. И вот муж говорит, так требует от жены любви что жена должна его любить. Тем более, что она дома сидит, там все зарабатывает, он ее, по сути, обеспечивает и так далее. И вот требует, чтобы она его любила. Это безумие. Это причина очень многих трагедий в семейной жизни. То же самое и от жены, когда жена требует, чтобы муж ее любил. Вместо того, чтобы благодарить за любовь, Любовь всегда дар, ее купить нельзя. Не только любовь к Бога, она и так есть, Он уже ее явил. Но Бог ищет взаимности и принимает любовь от нас как дар. И на кресте говорит, жажду, жажду не отста, который мы притащили, думали, что он жаждет жидкости. А он не хотел пить, там написано. Он жаждал любви от людей уже на кресте. Хотя любви этой он с креста особо не видел, и ученики разбежались. Вот так же сейчас он особо любви от людей не видит и не укоряет. А если кто полюбит, принимает это не как должное, а как дар. И вот нам Бог тоже ничего не должен. Его любовь к нам – это дар Его, любовь. Поэтому вот этот момент очень важный в церкви. А кто думает, что любовь покупается, или что в церкви что-то продается вот так вот, как в обычных, это другое сознание, оккультное сознание. То есть... Если демону приносит какой-то дар, жертву, значит, он должен и так далее. Вступают в него такие вот отношения товарно-денежные. В церкви совсем по-другому. Но вот это оккультное сознание но в церковь проникает очень сильно. Или же торгуются, они покупают где-то там свечки, то есть начинают что-то торговли. Сколько стоит? Я пойду в тот храм, потому что там меньше просят за это... Да вообще ничего не просят. Приди, скажи, у меня нет денег, пожалуйста, вот и мне надо покреститься, покрестят в любом храме. Я удивлюсь, если где-то не покрестят. А если где-то не покрестят, там тоже такой же священник, который, по сути, по духу симонит, который продает благодать, она даром. Но надо выражать свою любовь к Богу, надо как-то чем-то жертвовать. Я уж не говорю, как... Георгий Победович все менее отдать нищим, окружающим, Богу, на храм пожертвовать, хотя бы частичку. Не надо быть жмотом. И выражать надо свою любовь. Любовь выражается через самопож... самоотдачу, через пожертвню через какой-то дар а так чтобы взойти на то, чтобы в собой пожертвовать, но это особо сложно. Но некоторым это некоторые это явили, и вот они явились свидетелями любви, мученики, чтобы понятно было, что выгоды никакой нету от того, что вот они так свою веру исповедуют. Но вот они явили. Вот эти другие отношения — это любовь свою к Богу в ответ на Его любовь к нам. Вот тоже взошли на крест. Мы их почитаем как настоящие христиан и свидетели. И вот и нам надо потихоньку приходить в какую-то меру. То есть сначала небольшие пожертвования какие-то, потом больше, потом, может быть, все и менее отдать, а потом потерпеть за Христа мучения. Зайти на другую ступень. Но если не делать первый шаг, то потом всех последующих не будет. Если ты торгуешься с Богом, то ты ничего не получишь. Конечно, Его любовь в тебя все будет, но она ему не к будет привиться в другие отношения. Поэтому будем хранить церковное предание и не подарить тем людям, которые думают, что в церкви все продается и все покупается. На самом деле нет. Христос воскресень.